0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Es ist der 30. Januar. Auch an diesem Morgen oder an diesem Mittag oder an diesem frühen Abend. Oder am späten Abend, wir wissen ja nie, wann ihr euch, wann ihr uns hört. Ich hoffe natürlich, ihr hört uns morgens, damit ihr eure tägliche Dosis MML Daily relativ früh zu euch nehmt und dementsprechend sehr, sehr gut durch den Tag kommt. Hier ist jedenfalls Fußball MML Daily, hier spricht Lena Kassel und mein großer Tag in dieser Woche, der ist erst morgen. Sein großer Tag, der ist heute, weil mhm. ich weiß ja, wo du heute Abend sein wirst. Und ich kenne das. Mhm. Also, pass auf. Guten Morgen, Mike Nöcker. Machen wir es erstmal so.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Machen wir es erstmal so, genau.
0: Machen wir es erstmal so und dann wollte ich dich fragen, wie du so aufgestellt bist, wenn du ein Ereignis hast, auf das du dich sehr, sehr freust. Ich bin wahnsinnig. Du
1: meinst ein Spobis, ne? Der <lacht> Gast, <der kommt. lacht>
0: genau, den meine ich. Also genau, weil für ja. dich also eine, eine Woche, in der Weihnachten und Ostern zusammenfallen. Das ist ja sehr schön. Ich meine tatsächlich das DFB-Pokalspiel heute Abend auf St. Pauli. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mich auf Dinge sehr, sehr freue, dann bin ich den ganzen Tag über wahnsinnig ungeduldig. Ich weiß auch nichts mhm. mit mir anzufangen, weil die Zeit halt einfach nicht vergeht. Und man ist so ein bisschen äh, den ganzen Tag über hibbelig. Also so kann es jetzt endlich mal losgehen. Kann jetzt endlich Abend sein.
1: Ja. So geht's mir auch. Ich bin total hibbelig. Das Gute ist, ich habe einen relativ vollen Terminkalender heute. Und muss quasi von einer Geschichte in die andere. Deswegen nehme ich mal an, dass mein Tag relativ schnell verfliegen wird. Aber hibbelig bin ich auf jeden Fall. Es ist ja die große Chance, endlich mal wieder ins Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Alle kennen ja möglicherweise die B-Wochen, die es mal gegeben hat und die dann am Ende mit Bayern endeten. Ich hoffe ja darauf, dass ist eigentlich Borussia Mönchengladbach noch im DFB-Pokal? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube ja, ne? ja. Oder? die sind
0: noch da. Ich glaube, die spielen gegen Saarbrücken.
1: Ihr könnt euch ja mal entscheiden, ob wir das folgendermaßen machen, dass irgendwie die Tommy-Schmidt-Spiele im Halbfinale stattfinden und die Lena Kassel und Mike Nöcker-Spiele dann im Finale im Olympiastadion oder umgekehrt. Aber Scherz beiseite, ich bin wirklich äh, aufgeregt und freue mich auf diesen fantastischen Pokalabend, weil ich mich ja auch vor allem immer freue auf Spiele am Milan Tor, die im Dunkeln stattfinden, weil es dann nochmal eine Nummer geiler ist.
0: Ja, dann lass uns doch auch einfach darüber reden jetzt.
1: Machen wir, kein Problem.
0: Pokalgesetze. Also, das war die längste Anmoderation für diesen Jingle. <lacht> also, jeder hat es jetzt mitbekommen. Es ist dein großer Tag heute, lieber Mike. Denn der ja. FC St. Pauli hat die große, große Chance, und das hast du ja gerade auch gesagt, ins DFB-Pokal-Halbfinale einzuziehen. Das letzte Mal ist ihnen das im Jahr 2006 gelungen, wie schon am Wochenende. Geht es gegen Fortuna Düsseldorf? Man kennt sich also. Am Samstagabend gewann ja St. Pauli durchaus verdient und weitestgehend souverän mit 2 zu 1. Bist du trotz der eigenen Gesetze, die der Pokal ja bekanntlich so an sich hat, optimistisch, was den heutigen Abend angeht?
1: Naja, erstmal muss ich natürlich sagen, in, in, in bester Fortführung quasi zur gestrigen Folge wo ich die Spielvereinigung verwechselt habe, müsste ich ja eigentlich jetzt sagen, dass wir gegen Fortuna Köln spielen.
0: <lacht> äh, es ist
1: aber natürlich das, Fortuna Düsseldorf.
0: Das ist korrekt. Ach man, ja. Ja. So,
1: ja, kann ja mal passieren im Eifer des Gefechtes. Ansonsten, ich meine, das fiese Gemeine daran ist ja, dass die Generalprobe bereits am Samstag stattgefunden hat mit Fortuna Düsseldorf gegen den FC St. Pauli im, in der Bundesliga am Samstagabend, beziehungsweise in der zweiten Liga. Du merkst, ich bin schon... Du bist schon weiter, schon ne? du bist weiter. schon einen Schritt weiter. Ich ja, mhm, bin meiner klar. Zeit schon voraus oder der Zeit des FC St. Pauli schon voraus. Insofern mache ich mir ein bisschen Sorgen, weil ähm, natürlich man sich möglicherweise jetzt nochmal ein bisschen genauer einstellen kann auf äh, das und die Art und Weise, wie der FC St. Pauli spielt. Denn mal von dem 2 zu 1 abgesehen und das fand ich ehrlicherweise das Beeindruckendste, nicht etwa, dass man 2 zu 0 in Düsseldorf geführt hat, sondern wie unfassbar clever und abgeklärt die Mannschaft nach dem ein 1 zu 2, also nach dem Anschlusstreffer, wo man gedacht hat, jetzt kommt nochmal das Stadion, das ist ausverkauft, da geht es nochmal richtig ab, jetzt wird es nochmal richtig eng. Das Gegenteil war der Fall, das führte einfach dazu, dass St. Pauli wieder das Spiel machte und für die restlichen 15 Minuten nichts mehr anbrennen ließ. Insofern, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Erstens, bei großen Spielen bin ich immer eher so, dass ich denke, ma, wenn das mal funktioniert, wenn das mal nicht schief geht und so weiter, dann ist ja auch noch ein Pokal was Besonderes. Man ist dann halt eben einfach draußen, man kann es nicht reparieren das wäre natürlich irgendwie tragisch. Und wie gesagt, die Kombination aus Fortuna weiß, worauf sie sich jetzt einstellen müssen und vor allen Dingen, was sie auch besser machen müssen im Spiel heute Abend gegen den FC St. Pauli. Also stell mich auf einen längeren Pokalabend ein. Sagen wir mal so.
0: Um 20.45 Uhr ist jedenfalls Anstoß im melantor stadion Das ZDF und Sky übertragen live und morgen ist ja... Dann mein großer Tag und morgen. Dann
1: er erleben wir dich hibbelig, ne?
0: Das ist korrekt. Und morgen gibt es ja. aber dann erstmal natürlich die Analyse zum Spiel Pauli gegen Düsseldorf und eben die Vorschau auf den nächsten Pokalkracher zwischen Hertha BSC und dem ersten FC Kaiserslautern. Das kommt überraschend.
1: Anders als viele Fans denken soll Xabi Alonso angeblich nicht die Wunschlösung, was ist denn da los, die Wunschlösung für die Nachfolge von Jürgen Klopp beim FC Liverpool sein. Laut Kicker bevorzugen die Reds, ich würde mal sagen, auch auf Dänisch wird der Thomas Frank ausgesprochen, er ist nämlich Däne vom FC Brentford und Roberto De Cerbi von Brighton und Hove Albion, weil Alonso noch keine Erfahrung als Trainer in der Premier League gesammelt hat. So zumindest heißt es und das sei die Begründung. Zudem habe auch Ange postel von Tottenham Hotspur Außenseiterchancen. Also die Hoffnung auf einen Verbleib von Xabi Alonso darf bei Leverkusen und vor allen Dingen bei den Fans also jetzt etwas größer werden, würde ich mal sagen. Wie siehst du das?
0: Das hängt wirklich maßgeblich davon ab, wie erfolgreich er diese Saison bei Bayer Leverkusen wirklich noch bestreitet. Springt ein Titel bei raus, kann man sich ein bisschen was in die Vitrine stellen. Sie sind ja in allen Wettbewerben noch vertreten, in der Europa League, in der Bundesliga noch im Titelrennen und eben auch noch im DFB-Pokal. Also es hängt wirklich maßgeblich davon ab, was am Ende tatsächlich von dieser ungeschlagenen Serie haptisch überbleibt. Und es geistert ja auch nach wie vor Real Madrid, Bayern München, also da gibt es ja noch ein paar andere Vereine, die auf jeden Fall ihre Fühler in Richtung ja, Xabi Alonso ausgeworfen haben könnten. Ähm, es bleibt weiterhin spannend. Ich glaube, man wäre als Werkself gut damit beraten, jetzt nicht unbedingt von einem Verbleib Auszugehen. Also das würde mich schon wundern. Ich fände es natürlich aus einer fußballromantischen Sicht toll, wenn er mit Bayer Leverkusen Meister wird und dann eben auch einfach bleibt, um da dann auch eine Art Ära zu prägen und eben nicht zu gehen, wenn irgendwie alles rosig und toll ist, sondern da wirklich nachhaltig was aufzubauen. Wir wissen ja aber auch alle, wie das läuft und da gibt es wesentlich attraktivere Standorte als Bayern 04 Leverkusen für einen Trainer wie Xabi Alonso.
1: Vielleicht wird er auch einfach Nationaltrainer in Deutschland. <lacht> Einfach, einfach mal so random irgendwas Blödes reingeworfen. Du weißt
0: doch, so. wir haben keine ausländischen Trainer in der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Das weißt du doch. Ja. Und bevor Xabi, Alonso, bevor Xabi Alonso Trainer wird, wird Asin Wenger Trainer in der deutschen Nationalmannschaft.
1: So. Weil er nämlich Deutsch sprechen kann.
0: Die Lage der Liga
1: Nenad Bielica darf offenbar weiter Trainer bei Union Berlin bleiben. Zumindest berichtet das Sky. Nach seiner Aktion gegen Leroy Sané gab es kurzzeitig ja Gerüchte um eine vorzeitige Trennung. Nun hat die Vereinsführung wohl entschieden, dass er ab morgen wie gewohnt das Mannschaftstraining leiten soll und nach seiner Sperre auch während des Spiels wieder an der Seitenlinie der Köpenicker stehen soll. Ist das eine richtige Entscheidung aus deiner Sicht?
0: Oh, also... Ich finde es ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite hat gerade ein Trainer an der Seitenlinie natürlich eine exponiertere Stellung, was auch die Vorbildfunktion angeht. Und auf der anderen Seite ist es ja eben auch so, dass die Spieler diese Vorbildfunktion ja auch haben. Und da wird halt nicht vehement gefordert, dass man den Spieler entlassen soll, wenn dann mal eine Ohrfeige in irgendeiner Form oder ein Schlag oder eine Tätigkeit auf dem Platz passiert ist. Sondern es gibt ja dafür dann eben das Reglement. Und das Reglement sieht vor, dass man eben eine Sperre bekommt und keine Suspendierung in den meisten Fällen. Ich glaube, die Sperre jetzt für ihn ist ein, ein bisschen zu milde ausgefallen, weil er sich ja auch nicht entschuldigt hat bei Leroy Sané. Da hätte ich äh, durchaus vom DFB erwartet, dass sie da härter durchgreifen. Und nichtsdestotrotz, wenn wir über ein, normalen, über ein normales Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis sprechen, dann wäre natürlich jeder Arbeitnehmer entlassen worden nach so einer Aktion. Das ist auch ganz klar. Die Gesetzmäßigkeiten im Fußball sind da noch ein wenig anders. Und ich weiß nicht, ob ich in der kompletten Konsequenz das für vielleicht als zu drastisch empfunden hätte, wenn sie ihn jetzt tatsächlich rausgeschmissen hätten. Also das wäre auf jeden Fall klare Kante. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu doll gewesen. Also für mich hätte die Strafe härter sein können ein Rauswurf wäre für mich, glaube ich, ein, ein Ticken zu viel gewesen.
1: Es gibt natürlich auch Berufe, wo sowas alles andere als zum Rauswurf führt, sondern eher auch gefragt ist. Aber ähm, so weit sind wir ja im Fußball noch nicht. Es sei denn, wir glauben Marcel Reif, dann sind wir auf dem Weg dorthin. Was ich aber noch sagen wollte, ist übrigens, er hat sich dann doch, als er die Bilder nochmal und nochmal gesehen hat, dann doch auch in einem Statement bei der Mannschaft, den Fans und auch bei Leroy Sané entschuldigt. Also ein bisschen Einsicht gab es dann wohl. Insofern, naja, sollte es vielleicht nicht nochmal passieren.
0: Die MML-Gerüchteküche.
1: Hansi Flick ist offenbar ein Kandidat für die Nachfolge von Xavi bei FC Barcelona. Nach Informationen der BILD soll sich Barca-Präsident Juan Laporte für eine Verpflichtung des 58-Jährigen einsetzen. Seit seinem Aus als Nationalcoach ist Flick Männers seit September ja ohne Job. Lena, bei den Bayern war Flick ja erfolgreich, Corona muss man immer dazu sagen, ne? er hat aber eigentlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt und deshalb an dich die Frage natürlich, ob du dir vorstellen kannst und ob du ihm vor allem zutraust, dass er das äh, auch bei Barca so macht oder ist er eher auch für dich nach seiner DFB-Zeit und natürlich vor allem nach der Amazon-Doku. Aus deiner Sicht verbrannt.
0: Also ich finde den Namen also durchaus überraschend, muss ich sagen, weil du hast jetzt diese wahnsinnige, komische Corona-Saison angesprochen, wo er das Triple mit den Bayern geholt hat. Ich finde nach wie vor, dass man das immer ein bisschen im Gesamtkontext einordnen muss. Da gab es ja dieses... Turnier dann in Lissabon, wo sie dann äh, dort eben gespielt haben und die ganze Gemengelage war wirklich ähm, sehr, sehr diffus und irgendwie, ich weiß nicht, ob man da jetzt nachher. also er, er, er zehrt sehr, sehr lange davon, sage ich mal so und es ist eben auch, gehört zur Wahrheit, dass er eben dann Spieler hatte wie Thiago, er hatte Alaba, er hatte auch noch einen sehr, sehr gut aufgelegten Boateng im Kader, genauso wie Lewandowski. Also das war auch einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft, die da bei den Bayern aufgelaufen ist im Finale gegen Paris, in der Champions League zum Beispiel. Und ich glaube, er hat ja auch noch nie im Ausland gearbeitet. Ne? Also er hat da wenig vorzuweisen. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, dass Xabi Alonso kein Kandidat irgendwie bei Liverpool ist, weil er in der Premier League noch nicht trainiert hat, dann glaube ich, sollte diese Gesetzmäßigkeit auch oder erst recht bei Hansi Flick greifen. Er hat sich jetzt, glaube ich, in der jüngsten Vergangenheit jetzt nicht sonderlich, also er hat seine Erfolge bei den Bayern jetzt nicht untermalt, sage ich mal. Und ich glaube, dann wäre der FC Barcelona ein, ein Regal zu hoch für ihn aktuell, glaube ich. Und ähm, ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass Barcelona eher wieder Bock hat, auch auf einen spanischen Trainer und da geistern ja auch noch andere Namen neben Hansi Flick in den Gazetten herum ähm, auch ein gewisser Imanol Alguacil, Das ist, glaube ich, der momentan konstanteste spanische Trainer. Er ist aktuell Trainer von Real Sociedad und das auch schon seit 2018. Hat wirklich aus der Mannschaft eine Top-5-Mannschaft in La Liga geformt, den spanischen Pokal auch geholt und äh, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass das besser zu Barcelona passt. hat Ist auch ein Coach, der sehr gut mit der Jugend kann, der ein gutes Auge für den Nachwuchs hat. Wir wissen alle, die La Masia ja, in Barcelona, das ist so ein bisschen das Aushängeschild, das soll immer mehr auch in den Fokus der ersten Mannschaft wieder rücken und ähm, da halte ich ihn für den wesentlich geeigneteren Kandidaten als jetzt Hansi Flick.
1: Sie hörten, meine Damen und Herren, liebe Kinder, die Kasselgrätsche, die blutige Kasselgrätsche, die kurz mal eben kurz einen kurzen Prozess mit der aufkeimenden langsamen und vorsichtig aufkeimenden neuen Karriere von Hansi Flick gemacht hat Ach, komm. und die Karriere umgegriffen hat. Ach komm,
0: das. Also ich habe gesagt, das, Re, das Regal Barcelona ist eventuell ein wenig zu hoch. Wir könnten ja über das Regal VfL Wolfsburg sprechen. Hm? So was halt. So was halt. Ja. Ja.
1: Okay, gut. Machen wir vielleicht beim nächsten Mal oder in der neuen Folge Fußball MML. Da kann ich ähm, den ein oder anderen Besorgten äh, schon mal darauf verweisen, denn es gab Nachfragen und zwar, warum ich eigentlich Stimmen höre, Vogelstimmen, um genau zu sagen. Die ganze Geschichte um den Kakadu, der am Ende nicht vorkam, obwohl er da war, hört ihr natürlich in der neuen Folge Fußball MML. Dazu alles zu Jürgen Klopp und äh, was uns sonst noch so einfällt, würde ich sagen. Deswegen wechsle ich jetzt mal ein Studio weiter. Und nimm die Folge, neue Folge MML auf.
0: Viel Spaß dabei. Liebe Grüße an die Jungs. Und wir hören uns dann morgen selbstverständlich wieder. Wünschen allen einen tollen Pokalabend. Dir allen voran, lieber Mike. Und damit verabschieden wir uns heute. Und das waren Lena Kassel.
1: Und Forza St. Pauli für Fußball MML. <lacht> nee, so heiße ich gar nicht. Ne?
0: So heißt du nicht. nicht. Nee.